0: Är det inte det som är på något sätt så här nyckeln till lycka? Ja. Alltså just de små stunderna i vardagen. Att man inte ska lägga krutet, man ska inte spara sig till semestern- utan man måste hitta de där små ögonblicken hela tiden. Mora Hej Kattis. Hur mår du? Bra. Hur mår du? Bra. Trött. Jag är faktiskt trött. Mm. Jag är trött på att jobba och så väckte min katt mig klockan fem. Ja. Sekt. Mm. Men eh, jag mår bra och eh, har en typ av trötthet i mig också som är mer så här. Eh, nu vill jag slappna av. Ja, alltså, jag vill vara ledig, ja. jag vill stänga ner datorn, lägga ifrån mig telefonen, eller det vill jag inte för jag vill lyssna på en bok eller något, och typ stå och måla. Ja, och då kan man ju tänka sig från sidan att men gud ni håller ju på med sånt där hela tiden, vad är skillnaden? Men det är ju den här avkopplad, alltså att vara avkopplad mm. från ansvar, alltså vara här och nu. Precis, verkligen. Hur, hur länge jobbar du till då? Jag trodde att det var en vecka efter midsommar. Men för några dagar sedan kom jag på att det var två veckor efter midsommar. <laughs> Surprise! Surprise! Alltså det är, jag tycker liksom att förskolan stänger ner ovanligt sent. Ne stänger ner? Ja, vå vår förskola är stängd. Och då får man gå på förskolan någon annanstans i någon annan grupp med andra, annan personal. Mm. Om man behöver... Eh, barnvård. Vad säger man? Barnavård. <laughs> Aktar Det här är ett minerat. Mm. Och eh, då brukar vi försöka vara lediga liksom för att eh, Hilma inte ska en vecka behöva liksom ha en inskolning på en ny plats. Nej. Men vad var det som var sent i det då? Jo men jag har för mig att det brukar vara en vecka efter midsommar. Mm -hmm. Tionde juli. Det känns sent. Så, så ditt jobbschema är baserat på förskolans <laughs> schema. Inte på ditt liksom Alltså din tanke kring semestern mm. är liksom utifrån förskolan. Ja. Ja, det är ju praktiskt. Därför att, eh, hur ska det annars gå? Nej, men jag menade att man brukar ju veta så här <laughs> hur sommaren ser ut lite, lite innan två veckor. Ja, men vi ska ju bara, vad heter det, vara på landet. För det är det, det här är som det. <laughs> det är precis samma att vi också bara ska vara hemma. ja. Jag undrar om det... Men så här är jag alltid inför julledighet. Eller inför... Jag tar ut segern i förskott. Ja. två veckor innan är jag klar. Liksom. Ja, men då är man klar. Precis. Sen är inte jag klar med allt mitt jobb. Men det tänker jag... På ett sätt är väldigt skönt när resten av Sverige har gått på semester. Att bara få sitta med sin kaffe och sin dator och mata artiklar. Ja, Härligt. Mm. Men kan du inte berätta... Om er sommar alltså För det här avsnittet mm. Tänker jag att vi kan beröra Förväntningar Eller jag, vi, vi har pratat om det mm. men så här Förväntningar och förhoppningar inför sommaren mm. Förra veckan nämnde vi också Det här med midsommar som står inför och Precis Alla Liksom måste eller inte och traditioner och matriarkat som ligger liksom bubblar i botten och styr. Du är så nyfiken på din matriarkatspaning där. Ja, jag ska försöka leverera den utan att kränka någon. Men det är eh, Vi hade också en diskussion här innan ja. om hyfs och annat. Ja. Så, där, där du har fått lite törnar. Så att du ja. du eh, kanske känner att du måste bli lite mer som jag. Politiskt korrekt. Jag känner att det är så bra att jag har allierat mig med dig. Det var ju ett strategiskt beslut att, att addera en kattis till mig. Ja, och därför måste du leverera på att vara den där som inte är så politiskt korrekt. Det blir som ju så inte... tråkigt annars. Jag, jag, jag vet. Jag vet. Alltså, det, är ju, det är ju när du skaver mellan oss också som det blir dynamik i samtalet. Men det är så roligt tycker jag, för att när man träffar på lyssnare så är det ju just det som de... Mm. Hur som helst. Min sommar då. Ja. Då tänker jag att den faktiskt tjuvstartar lite grann på torsdag. Då mm. åker vi ut till landet. Mm. Och sen har ju vi en midsommartradition. Och för er som inte har lyssnat i ett år. Så är det liksom en stor grej för mig. För att midsommar har alltid varit en liten så här jobbig högtid. Där man känner att resten av Sverige har traditioner. Och så ska man liksom uppfinna hjulet varje sommar. Mm. Eh, och det är olika som skruvas in på olika ställen och sådär. Alltså det kan lätt bli komplicerat. Verkligen. Allt det där löste sig på ett vis när jag träffade Alex. Eftersom de hade så otroligt bestämda traditioner eller har kring mm. midsommar. Och nu har ju vi då eh, traditioner att vi åker till eh, Magda. Ja. Och Alexander. <laughs> och de, deras hus ligger, sommarhus ligger bara typ en halvtimme från vårt sommarhus så det är liksom så nära och behändigt och barnen är så glada faktiskt ja. av att ha traditioner. De gillar ju det ofta. De gillar ju det ofta. Men så du menar på torsdag, det är alltså för dig som lyssnar nu så igår. Är det igår. Ja, igår kväll åkte vi ut dit. Och min ambition idag, när vi spelar in det tisdag, är att eh, jag ska baka bröd. Mm -hmm. till alltså, vi kommer ha ett knytkalas. Mm. Och med massa, massa, alltså som en stor spread. Mm. <laughs> med massa spreads. Ja. Alltså, jag ska göra massa röror, för det är typ det Härligt. jag mäktar med. Och så ska jag också baka bröd. Och det tänker jag så här, jag håller ju på liksom med Roslagshuset. Det känns som att jag ska erövra det hela tiden. Mm. Och det är jättekonstigt att man måste använda den sortens liksom brutala ord, tycker jag. Men liksom, göra det till vårt. Ja, men och, det är så bara. Det som det där måste sitta så sinnas sjukt djupt från när vi var nomader, du vet. Ja. man ska liksom pinka in sitt revir. Ja, exakt. Du måste erövra det, och då, är, då det blir det... På riktigt och eh, kärlek. Och då tänker jag att eh, att baka bröd. Mm. Det är ett jättebra sätt. Alltså det är ett bra steg i tåget. Ja, du erövrar ugnen. Mm. Och så bara doften. Att, ja. att, alltså <laughs> jag höll på att rensa ur eh, några flyttkartonger ja. vi har. Alltså de hade kommit från mitt jobb. Eh, som jag inte jobbar på längre mm. Och där hittade jag en gammal skinnkjol Som jag köpte på Loppis för jättelänge sedan Och som har legat där då i några år Medan vi renoverade kontor mm. eh, Och tog upp den och hängde ut den För det alltså skinn, Loppis skinn luktar ju väldigt mycket Loppis mm. Och så kom Hilma och var så här Hon bara, mm mamma vad gott det luktar mm. Hon bara, var luktar det? Jag bara, det luktar Loppis Hon ja. bara, mm det luktar som missionshuset Ja, det är en enda stor loppis faktiskt. Ja, det är ju det. Men i balans. Du har ju också ett jättedyrt doftljus. Ja, så att det får liksom jobba upp det så att det blir er doft. Men Hilma är ju alltså dina båda dina barn är ju uppvuxna på loppisar. Så det där är ju trygghet för dem ju så. I guess. Doften av gamla döda människor. <laughs> ja. Gud. Nu kommer jag att tänka på något hemskt som jag läst. Som mm. du säkert också har läst. Mm. Aftonbladets granskning av H&M's återvinningsprogram. Mm. Och egentligen liksom den globala mode fast fashion-industrin. Mm. Då är ju länder i Afrika liksom helt översållade mm. av våra avlagda kläder. Och de kallas just för så här White Dead Men's Clothes. Det är fräscht. Alltså, är ja. det 15 miljarder plagg som slängs varje år? Jag kommer inte ihåg. Ska jag nej, kolla men, upp det här? Nej, men jag tror jag är P1. Ja. Det är ju alltså flervågnings höghus. Alltså den höjden på de här klädbergen. Det är så vidrigt. I den här granskningen, då i Aftonbladet så är de i Ghana på en strand mm. som är. Det är liksom bara ett berg av kläder. Mm. Där tidigare. –där jättesköldpaddorna la sina ägg– hmm. –och där människor försörjde sig på att fiska. Alltså, det är så, här, det är så sjukt. Det är Stefan Lindberg och Magnus Wennman –som har gjort den här uh, omfattande granskningen. Var... Där, de, där de då liksom har satt sändare på... De har köpt sec, alltså H&M Plug second hand– –satt sändare på dem, lämnat in dem till H&M– –och sen följt vart de tar vägen ja. i världen– och det är inte synd om H&M som får ta smällen för att de är störst. Så är det. Nej, nej Det, det nämns ju massa också en massa andra, andra varumärken som, som de hittar ja. i de här stora kladdbergen. Men det är ju en referens. Här, ja, men det där handlar jag där, det där handlar jag där. Ja, men det där handlar jag på H&M. Och H&M står för snabb mode. Mm. Och ja, men det, det är så vidrigt. Jag tänkte en annan sån tanke innan vi går tillbaka till drömmar om sommar och semester. Ja. <laughs> är när den här märkliga värmen och torkan som har varit. Ja. När regnet kom. Ja. Var det som jag fick nysa, du vet. Att man ja. kliat i näsan och så får man nysa. Det är som en befrielse. Och det var som fån. Dels var mängden inte så jättestor i, i, i regn. Nej. Men... Tänk, tänk alla de länderna, bland annat delar av Afrika, där liksom det är skillnad på liv och död. Eh, om det kommer regn in eller inte. För väldigt många av dem som de träffade under just den här granskningen som jobbade med att försöka sälja de här obrukbara kläderna. Mm. Som var typ så här vinterjackor. Mm. Det är ingen riktigt i Benin som behöver en vinterjacka kanske. Mm. Eh, de hade tvingats liksom flytta från sitt lantbruk- för att det hade blivit för torrt. Ja. Eh, någon majsåker som de träffar en kvinna- som inte kunde liksom odla sin majs längre. Nej, och, och det är några tankar jag får i huvudet. Dels mm. är det- varför är vi människor så här dumma i huvudet? Ja. Men ja. då tänker jag- om, om vi ska vara snälla mot oss själva. Eh, alltså inte, det är ingen fara- utan eh, så här, det är samma som att man sätter upp- jag vill komma i form. Eller jag, jag vill sluta använda Instagram så mycket. Eller jag vill sluta röka. Alltså sådana här ambitioner mm. som vi människor sätter upp. Och mm. verkligen, verkligen vill. Mm. Men misslyckas med. Därför att belöningen... Alltså, vissa är abstrakt ha, liksom. Ja, precis. Det måste vara en del av att vi fortsätter att bete oss fel. Det är inte av elakhet mot alltså det finns ju de också som är helt respektlösa bara det där är inte mitt problem jättemånga sådana men jag tänker på sådana jag har runt mig som inte är elaka personer men som jag ser jag själv inget undantag men där vi, vi kun, det är så många beslut och, och beteenden som vi skulle kunna ändra mm. därför att det kommer få stora effekter –för den här planetens framtid. Samtidigt som, som det krävs ju att väldigt många ändrar de beteendena– ja. –för att det ska få riktigt stora effekter. Och där blir man ju lite deppig när man är väg, så som i Köpenhamn– –och, och, och de, de, dina journalistkollegor. Och då är det alltså journalister som är ganska ja. välutbildade och allmänbildade. <laughs> Så här, oh, det finns inte att du inte flyger till Köpenhamn på grund av liksom, klimatfrågan utan det är så här, fanns det ingen biljett typ. Ja, man blir lite trött. Och vart vi, nu generaliserar jag grovt men vart vi än, en liten klick svenska skandinavier beger oss så är vi liksom så ensamma i att ha det på individnivå. Det är min mm. uppfattning i alla fall. Precis. Samtidigt så är det väl hoppfullt nu att EU Kom, de håller ju på med ganska omfattande tvingande paket, mm. lagstiftningspaket mm. som går mycket längre än den svenska regeringen till exempel vill mm. när det gäller... Vi har ju en hyfsat ny regering också. Ja. Alltså, så att uh, riktningen kring hållbarhetsfrågorna kan ju gå lite hur som helst här nu framöver, i Sverige alltså. Ja, men det är väl ingenting i det som de har presenterats hittills som visar att de kommer hålla målen. Nej, nej, nej. nej. Inget, faktiskt. Um, nej, men, och vart landar det här resonemanget? Jag vet inte, jag har otroligt svårt- när vi har diskussioner hemma- där liksom även de stora kidsen är med- som är 21 och 23, mm. där, där det polariseras- i vår familj så att antingen vara industrins- det är de som kommer lösa det- mm. eller den, den enskilda individen, alltså- det blir som Precis. två läger. Och där blir man ju då liksom deppig när industrin då uppenbarligen misslyckas. Jag tror säkert att H&M har haft goda intentioner. Men grejen är den att när man liksom lägger ut på entreprenad. Ja. Som lägger ut på entreprenad som lägger ut på entreprenad. Då är det ju omöjligt att ha koll uppenbarligen. Men såg du den där intervjun med VD där de skulle försöka försvara sig? Eller hon den här... Kvinnan i TV4. Jo, men hon, var, hon är vd. Ja. Nej, jag vet inte. Så här är det. producera min färre kläder. producera färre enheter. Mm. Bara. Precis. Höj uh, priserna. Uh. Så kan folk inte köpa så mycket kläder. Nej, uh, det är inte en demokratiseringsprocess. Nej, det finns kläder hos er som alla har råd med om man behöver köpa nya kalsonger. Exakt, jag har funderat mycket på det här i liksom vart det spårade ur. Både liksom, alltså om man tittar på Sverige, så här IKEA och H&M. Det finns ju en väldigt fin, så här, alla människor förtjänar att ha på sig kläder och kunna inreda sina hem. Absolut. På ett, på ett fint sätt, alltså om man tänker när de grundar sig, att, då, att det var ändå en tanke från början. I alla fall från, från, från väl. Aj, Eller var okay, det bara ska... PR-geni som sa så, här, Men vi, nu demokratiserar vi Det kan vara så De får alltså produkterna Sämre kvalitet Billigt I paket som de monterar själva mm. Och det gör att vi Demokratiserar Heminredning och mode Varsågod, det är en present faktiskt Från oss till er Och sen går det sönder så ni måste köpa nytt Och då har vi nya produkter till er Ja, varsågod. För Nej, men, om du lämnar in ja. dina gamla kläder till en H&M-butik, mm. då får du ju en rabattkod så du kan köpa nytt. Mm. Nej, men där någonstans tänker jag. Nästa gång eh, vi ska handla saker till våra barn, mm. eller oss själva, mm. så tänker vi några varv till. Ja. Ska jag köpa en tröja av bra kvalitet- en tröja från en second hand butik Eller ska jag köpa tre halvdana från H&M som kommer användas tre gånger? och sen slängas? Eller en annan kedja. Nu låter jag som public service. Ja, bra. blindex men... och så. Ja. Jag kände verkligen... Jag kommer att tänka på när vi pratade med Maria Soxbo. Mm. Om att så här, det går att köpa all second hand, men man måste planera. Mm. Det går att köpa döda människors kläder. Alltså, ja. nej, nej det är det ju inte när det gäller barn. Nej. Nej. Alltså, men hela den här utsvävningen började ju i att mina barn är uppväxta på Loppis. Men jag köper inte alla deras kläder på Loppis för att jag är dålig på att Planera. inse att så, här, oj, nu behövs det shorts här. Ja, då, då beställer man kanske det eller åker till stadium. Ja. Och eh, det gör jag hela tiden. Alltså, eh, ofta. Mm. Den typen av det här är minst lika mycket så här reminder till mig själv. Mm. Ja, men för mig är det här verkligen en reminder till mig själv- att jag vill, jag vill inte bidra till det där, de där bergen av kläder- Nej. som dödar jorden. Jag tycker det Jag äckligt. Gör med. Eftersom vi är kvinnor och eh, smarta så kan ju vi ha flera tankar i huvudet samtidigt. Mm. Så från eh, misären tillbaks till sommar härligt. Ja, kan inte du apropå smarta kvinnor ta upp den här tråden som du började i förra avsnittet när du utlovade att prata om det här med matriarkat och midsommar? Jo. Och det här gäller egentligen, det här är min personliga spanning. Vi har varit inne på det förut tror jag med liksom mitt ex och deras landställe också. Men mm. för en och annan nyläsare läsare även för dig, för vi babblar så mycket. Så recap är mm. Följande. Um, när jag träffade Alex så var det som om jag fick missommar. Därför att hans familj har ett sånt här vedertaget firande i Dalarna. Mm. Och det finns ett givet, liksom, byschema. Mm. Och det gäller att gå upp ganska tidigt midsommarafton. För det ska... När går man upp, liksom? Ja, men jag gillar ju att gå upp tidigt generellt. Men från tio, typ, så då ska det ju plockas blommor. Mm. Till stången vid trekanten i den här byn Västerbyn. Mm. Som sen ska... Vi ska göra ring... Alltså, de här kransarna och stången och sen ska den resas. Ja. Sen behöver det ju råddas lunch. Yes. För sen går ju också de här traktorn med släp upp till hembygdsgården till det andra firandet. Ja. Och där är det ju fiskdamm och fika och dans, eh, dans och sång. Ja. Och sen kommer man hem och då ska det ju råddas med middag. Mm. Och sen på kvällen, eller tidigare, ja men kväll, ja. då kommer det som heter byblåset- Mm -hmm. Det är en senior blåsorkester som är liksom hemmahörande i byn. Ja. Sen kommer vandrandes och så kommer vi andra efter och så reses den här stången vid trekanten. Trekanten är ett, liksom ett vägskäl med, ja. med vägar som möts, alltså, små grusvägar. Ja. Ja, det här är helt fantastiskt. Och vilken alltså, tid sker det då? Då är det på kvällningen Jag liksom. förstår att jag blir nervös nu. Att jag inte vet exakta tiden. Men det är kanske är 19 då. Du är ingift i traditionen. Ja. Jag är en jävel på att binda kransar. Så där har jag... Vad äh, har du för knep? Berätta. Ståltråd. <laughs> <Det> kan <laughs> återbrukas. Det här är också helt otroligt. Sen samlas all ståltråd upp. Ja. När stången tas ned. För ja. att göra om. Mm. Och egoism och man Så det är liksom... Alltså allt är så, det är så hållbart hela den här. Mm, jättefint. Men jag måste bara säga att jag är så imponerad annars av folk som kan binda perfekta kranser utan ståltråd. Det, Inget ont. Nu skulle du ta om hjälpmedel. Men... Jag förväntade mig <laughs> ja, jag förväntade. Du... Nej, 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 gud, jag bara skulle stålt Dra ditt Men jag, kan, jag kan det där andra också, men det, har inte, alltså det här är lite av en industri. Jag ska ju också hinna göra en krans till mig, en uh. till Ingrid, ja. andra barn som inte har kranstillverkande föräldrar i närheten. Mm. Så att det går, jag kan inte... Det här är massproduktion. Mm. Jag tycker faktiskt. det är mysigt. Vi brukar också sitta ett litet gäng och binda. Det är mysigt. Mm. Och allt det här är underbart och bara att säga ja till. Men det som är med traditioner och landställen som jag har erfarenhet av det är att det ändå finns, det är kvinnorna i de här liksom, landställena som, som är bossarna på något sätt. Mm. Och att komma in som ingift hur trevliga de andra bossarna än är är en liksom, du ska förhålla dig till det där på något sätt. Och jag tror Ja men som i år nu, nu kommer mina föräldrar upp Och min syster och hennes man kommer upp Och, oh, och deras dotter Och det blir så mycket Som väljs bort Och det här tänker ju inte någon annan på Men om du anammar Någons tradition mm. Om jag har valt att anamma traditionen I Alex familj ja. Då väljer jag ju bort min Egen släkt varje midsommar Mm. Och så kan det ju vara någon annan högtid som vi har som tradition. Men eh, jag bara känner livet är kort. Jag märker på mamma att eh, liksom, ja, men de blir äldre. Jag vill eh, vara med dem. Mm. Så eh, jag tror... Förra året var jag hemma på midsommar själv för att jag mm. var sliten. Och det var liksom ingen så här... Alla var det är helt okej, okay. Jag gör precis, precis som du vill- men det var jag vet att det var liksom inte helt <laughs> för då du var lite så här den ingifta underliga stiv systern typ ska de skilja sig. det, alltså, det, det är ah, Det då. var den känslan. Mm. Det här säger jag inte att kvinnorna i min släkt har sagt men total vibben absolut. Ja. Och liksom så här, du vet, jag får känslan av att det är väldigt öppet och flexibelt. Alla, ja men vi gör det fint här och inreder och så. Men ändå så flyttas ju saker på så att det ser ut som det brukar göra. Mm. Och det här är en väninna. Hon har sommarhus tillsammans med sin man och hans uh, uh, syskon. Ja. Uh. Och hon har så många exempel- så, till exempel så hade de köpt en eh, bäddsofa mm. för att det behöver extra sängplatser mm. och barnen vill sitta bekvämt. Mm. Den försvann. Alltså, för att det, är jag det här... inte passade. <laughs> det är det här som jag kan känna så här vilken eh, liksom blessing att vi faktiskt har ett eget ställe nu. Ja, och jag, för det är ju lätt att man tänker på allt det härliga som man inte har om man inte har släkten och traditionerna och sånt mm. där. Men det finns fördelar och nackdelar med allt. Och just den här egna platsen, och jag tror att det är det som jag känner så starkt med huset. Ja. Och att jag i sommar bara vill vara hemma. Ja. Att jag får göra som jag vill där, liksom. Det är ingen som kommer och flyttar en bäddsoffa. Nej. <laughs> Eller slänger en hel karl -Johan möbel Har du också hänt? Ja. Nej, men... <laughs> alltså, den är helt borta. Jag köpte den på aktion. Va? upp i Dalarna? Borta. Det här är ju mystiskt. Mm. Och du kan liksom inte fråga efter den. Jo, jag frågade lite så här i familjetråden. Hej, vad, vad har hänt med min karl soffmöbel Ja. Korta svaret är, den är på tippen. Nej <laughs> men. Men <och> då. <laughs> oh, Gud, jag blir helt stressad. Ja. Alltså jag blir så stressad av det där. Ja. Um... Också för att det är så här, det är så mycket i de där relationerna- Ja, för en ingrediens är ju Alex som, som är han vill inte ha konflikter. Nej, så det han kan, jag kan ha tänka fått mig. information kanske som han inte har velat föra vidare till mig. Nej. Som om du inte skulle märka det. Ja, det är väldigt äm, roligt. Och det är ju så här vår, ä, dalarna det stället blev ju vattenskadat förra våren. Ja. Så vi var ju inte där på hela sommaren. Nej. Och den här, Då kunde man ganska lätt bara låta saker försvinna. Ja, till exempel den nyinköpta gamla Carl-Johan-soffan. Den var så vattenskadad, vet du. Nej, den, den fick nej, jag... ute. Ja, nej, nej. Jag skojar. det är väl liksom den, en bra ursäkt. Ja, men bara att den ställdes ut med en pressändning över. Det är ju så här fint mahogniträ, typ. Ja. Var det var ju lackat. Fanera, typ. Ja, sen, ja, han som klipper gräsmattan körde den till tippen. Okej. Okay. Men jag skriver bara, okej, okay, då, då vet jag. <laughs> så, <laughs> och så kan du fokusera på Villa vi Ja. Och det, det gör du ju. Och det gör jag. Och, och det är nog det här, hitta era sätt. Så här, var rädd om, om du är i en relation. Mm. Runt högtider här, bara ta sats ihop. Mm. Och tänk lite, vad. Vad vill jag få ut? Ja, men den här midsommaren eller den här julen så skulle jag faktiskt vilja komma ut på andra sidan och, och eh, känna mig utvilad. Mm. Då kanske inte det här fullspäckade midsommarfirandet är det du ska välja. Nej, kom ihåg att det är helt okej okay att skita i skilsmässorykten och ja. stanna hemma ensam. Ja, och eh, bara jag känner efter vad du vill göra. Och så här, såklart ta hänsyn till andras behov. Men lägg det inte platt för någon annan. För då kommer det gå sönder. Även liksom, man kan inte plisa matriarkatet alltid. Nej. Våga säga. <skratt> Nej. Gud, jag känner att jag har så enkla... Alltså, Jacka har ju inget släkt. Nej. Det är ju faktiskt väldigt praktiskt. Ja. men det här är ju också så fantastiska människor som jag älskar. Ja, jag och vet. även, du vet, med Ingrids pappa, där var det ju också en väldigt stark eh, moder och hur det alltid skulle vara på skarpet där de hade sitt sommarhus. Och när hon gick bort, och, och, jag skrattar inte åt det, utan kalabaliken som på något sätt, en, en lugn kalabalik som bryter ut när moderskeppet går ur tid. Mm. Och hur ska det här förvaltas vidare och så här gjordes det alltid då man får ju såklart göra som man vill, fast vi ska äta jordgubbstårta klockan tretton. Mm, precis, den där exakt så här, den känslan. Så man bara, gud vad skönt. Och nej, äh, smack, så får man en smisk uh. liksom ändå. <laughs> och det där är bara... Min i, i, inte jag vet det, intention för midsommar i mm. år är att vara med mm. ähm, och andas- och ge mina barn det där som de längtar efter och ge det till deras kusin Sofia som inte har massa kusiner mm. att inkludera henne i det där som jag fick via Alex det kan ju bara pissa över på fler Ja men precis för jag minns, alltså, vi hade ju traditioner när jag var liten men mm. de försvann ju de är ju ofta kopplade till en plats mm. och när i min släkt så var det ju liksom också konflikter kring på vår sommarstuga. Var det någon kvinna i... Nej, det var kanske snarare frånvaron av kvinnan- för att farmor var ju liksom en väldigt stark närvaro- i min pappas och mm. brödernas liv på något mm. sätt. Jag tror jättepräglande. Men hon hade liksom dramatism- Ganska grå, allvarlig sen, sen hon var ganska ung. Så det här sommarhuset gick ju ganska tidigt över till bröderna. Och mm. de hade behövt en en tydlig eh, matriark som kunde säga hur det skulle bli. Ja, eh, kanske hon, hon, Inte vet hon jag. förlorade sina funktioner kanske. Men det är ändå en kvinna där i grund. Ja, det var det ju verkligen. Men så... Ah. Jag orkar liksom inte nej, nej. dra deras, nej, nej. deras relationer och nu är det många som är döda. Och, ja. Nej, men det är ett, ett, ett snårig grej. Men just traditioner och plats är ju intressant. Hur man kan förlora traditioner när man förlorar en plats. Ja, och hur smärtsamt det kan vara, men ja. också befriande. Ja, verkligen. Jätte. Nu är ju det där skarpe då eh, sålt sedan något år Mm. Um, och det är ju en... Det är ju magiskt hus. Mm. Ma, alltså ett magiskt hus. Jag känner sorg över att det inte finns kvar. Mm. I deras släkt. Att du inte kan åka dit och hälsa på Men, liksom. men att, inte, att inte sagan fortsätter på något uh -huh. sätt. så här, Att inte Ingrid kommer ha tillgång till det där. Samtidigt som jag rent teoretiskt också fakta. Jag vet att äga fastigheter tillsammans. Många syskon. Inte... Of cake. Nej Ska göra en förening Så tycker jag det verkar vara Bland mina vänner De som har en välfungerande, Sånt delat ägande Då mm. har de liksom en förening Och man kan boka Och det är väldigt uppstyrt <gör> Då är det ju stora släkter Det är ju svårare när det är såhär Tre syskon tror jag Jo ja, men man kan boka Styra upp det Ja precis Jag tror man ska inte vara rädd för att Liksom Bli formell Nej Vet du vad nu så här i efterhand, jag har ju fött tre barn. Jag mm. önskar att jag hade kanske varit lite mer så här med rutiner. Lilla Otto ska sova klockan 12. Du... <här> vi är ju fortfarande sämst på rutiner. Jag tror det är därför våra barn är så här. De bara, ja det finns, vi vet vad vi ska göra på midsommar. Typ enda att, dagen på att året. Att vi kan hålla fast, då vet vi i alla fall. Då vet vi vad som händer. Ja men om jag då är lite mer rutin och tradition, så den här vardagsrutinen, mm. jag har alltid varit lite så här, vad är det för tjafs yeah, jag har varit vänner som exakt bara, likadan. nej då kan inte vi ses för då ska Otto sova uh. det finns också alltså pros and cons med uh, det, hundra ja, procent om vi applicerar det på sommarhuset mm. och relationer och att mm. må bra, styr upp det lite då om ni nu har ett gemensamt ställe Exakt. Även vuxna behöver rutiner. Verkligen. Sommaren kanske kickar igång med midsommar. Ja. Men den är inte över. Nej men gud. Alltså, när jag cyklade hit idag- mm. Så är det, ju, fort, det är ju nästan som att det ångar ur marken för det kom det där lilla regnet. Ja. Och det är ju, liksom, är ju så att det nästan håller på att äta upp en. Alltså längs med cykelvägen, det liksom kastar sig fläder och buskar nästan ut över cy, cykelbanan. Ja, det är berusande. Alltså det är berusande och de här dofterna som liksom frigörs av regnet, och oh, det, är liksom, det är nu det börjar. Mm. Det, är, det är ljuvligt. Mm. Vill du höra lite hur jag tänker om sommaren? ja. Alltså, snabb summering är att vi förra året var hela sommaren i Italien kommer hem i augusti och så får jag gärna ha upplevelse när jag kommer hem till ett hus med en tomt och ett bad eh, som man kan cykla till lite enkelt, som mm. har sandstrand att, åh, här, 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 kan, man... här kan man vara <laughs> um, och det där eh, vill jag, eh, jag vill erövra det, mm. Ut, men det är inget, finns inget tvång utan det är ju det är, ingen, det är ingen krigshandling, Nej. utan det är verkligen en ödmjuk, ett ödmjukt närmande. Kan jag få plats här också? Vart är min plats ungefär? Ja. Och vi har redan, liksom, eftersom juni har bjudit på sånt kalasväder- så har vi dragit igång sommaren redan, ja. fastän vi också arbetar. Och nu barnen... Men det tycker jag, är det inte det som är på något sätt så här, nyckeln- och på riktigt typ, nyckeln till lycka. Alltså ja. just de små stunderna i vardagen. Att man inte ska lägga krutet, man ska inte spara sig till semestern. Utan man måste hitta de där små ögonblicken hela tiden. Ja, men du vet, jag köpte en tvättlina och span, alltså band fast en ja. lina för att hänga upp badhanddukar på. Gud härligt. Det är en present Det ska jag, från mig till er. Det ska jag ta med till, till Roslagshuset nu i helgen. Ja. En så här i plast eller gummel för att den ska hålla jätte, länge. Och mm. sen så i höst tar ni ner den. Virar upp den. Ja, och sen så för då det är det tradition. Exakt. Mamma har satt upp tvättlinan. Ja, ah. gud, jag får så här uh, rysningar av välbehag. Ah. Jag som aldrig har ja men då är dålig på rutiner och sånt känner sånt sug. Ja, det här är sånt det här fanns hemma hos Anna Sara Noga, hemma hos dem hängde vi ju alltid upp på tvättlinan. Ah. Alltså vi badade ju, Konstant, det var det enda vi gjorde. I ja. Hälsingland? Nej, det här är i Upplunda, i Gillfjärn, Det jag lärde mig dyka. Mm. Nej, men så det är en sån. Sen har vi börjat spela kort på kvällarna- uppe, alltså i en uteplats som vi har där under tak. Det hans hans, huset. Jag såg eh, att du la upp därifrån på stories. Det ja. såg så mysigt ut. Det är faktiskt helt overkligt. Och det känns som att det håller på att sätta sig. Det, det, är inte, det är inte dit placerat utan- det är, jag har landat, mm. om du förstår vad jag menar. Mm. Men bara göra det en liten stund, det är så avkopplande. Jag har börjat läsa böcker. så att Jag håller på för in bara det här som jag tycker är det härliga livet. Ja, det som jag egentligen vill ha hela tiden. Och ja. som jag just nu känner att jag inte har utrymme för. För Nej. att jag har för mycket att göra. Ja, och jag tror... Jag vet inte, det vi ungefär... Vi, har, vi cyklade i Dalenbadet, som är världens gulligaste bad. Det är mm. bara så här, svensk badplats, liten, med sandstrand och en brygga. Mm. Men att bara göra det. Alltså, och när jag gjorde det med barnen så fick jag så här... Det här är helt sjukt att jag kan ge det här till mina barn. Mm. Jag cyklar med dem från vårt hus till en badplats som är gratis som vi får vara på. Ja, det är faktiskt otroligt. Nej, men det, det, det här vill jag göra många dagar. Mm. Det är det enda jag vill göra. Mm. Hela sommaren. Jag. Ja, det låter helt underbart. Och det låter också som något nytt. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså att det brukar ju vara... Jag tänker att ni är en sån familj som liksom åker iväg och ja. grejar och fixar liksom. Det här är... Helt så här, genuint vad jag vill göra och vad jag vill ge mina barn. Mm. Um, alltså de absolut bästa sommarlovsminnena jag har som barn, det är, uh, vi var ute i skärgården, det var jättehärligt. Men det är många likadana dagar hemma fast mm. hos bonden alltså, mm. och man cyklade till sjön och, bara att det finns just nu, det är kompisar hemma och vissa ska vara hemma. En annan familj som ska vara hemma hela sommaren. Du förstår, det här är liksom unikt i det Ja, det fattar jag. För det är ju det som annars kan vara... Att alla försvinner. Ja, att alla försvinner. Att man får en lite sån nästan ödekänsla ja. Och det är härligt i några dagar, men kanske inte i fem veckor. Det tycker för sig, ja. Men barnen mm. behöver ju kompisar. Mm. Så, nej men det är bara... Du vet, alla har att göra. Ingen har redan sagt, och det är inte ens midsommar. Mm. Det här är mitt bästa sommarlov i mitt liv. Men gud. Hon är ute och åker båt med någon snubbe. Oh my god. Jag bara, flytfest. Jag vill ha hans nummer. Hon bara, varför då? Jag bara, därför att du ska ut på sjön. Alltså, ja. Men hon bara, ja men det är klart. Men jag bara ser det här... Det är sommarlov hemma hos oss. Ja, fritids var stängt igår. Då fick jag också sån känsla. Mm. Alltså Milo fick så sovmorgon, vaknade, var glad. Inte det här man måste dra upp honom. Nej. <laughs> och sen bara så här... Typ försvann ut. Och var... Dök upp och kom och gick lite. Men mm. liksom bara var så här... Hos Fri. någon kompis och ute. Alltså då kände jag också så här, Tänk, det är barndomen som pågår. För det är så mycket lättare att slappna av i det i mm. hemma på din egen gata mm. än i Italien. Ja, just det. Språket. Ja. Alltså, varför, men det är verkligen så här, jag vet inte. Jag, Alex, jag hade ett samtal om det. Men det har jag väl sagt det här när han frågade om Reser ni inte bort när du var liten på sommaren? Hade ni ingen landställe? Alltså ja. Han försökte förstå det här underliga beteendet. Att ja. jag bara vill vara hemma. Ja. Jag bara, hej, alltså vi hade landställe i Söderhamn. Vi hade båt. Men ja. vi har liksom ett hus med en tomt som ligger i skärgården. Jag fattar inte. <laughs> för åkte ju folk dit där vi bor. Det var, så här sommar, det var dit man flyttade. Ja, över sommaren. Över sommaren. Ska jag flytta därifrån nu bara? Jag vill inte ha miljöanbyte. Nej. Ja, um, och så får vi se hur det är i slutet av sommaren. Om, om det känns som om jag missade sommaren, mm. eller tvärtom. Precis, det blir jätteintressant att höra tycker jag. Mm. Jag tycker också att det känns otroligt skönt att vara på samma plats. Mm. Som du sa Sara, borde man inte veta när man har semester- för att man annars liksom har bokat vecka 27, 28, 29, mm. 30 på olika ställen. Mm. Och nu är det typ det enda vi har bokat simskola i någon liten sjö för barnen. I Roslagen? I Roslagen. Gud vad mysigt. Vilken liten sjö. Oh, det kanske Tomka. faktiskt är uppland med, eller liksom, det är lite inåt landet. Ja, Okej. Okay. Tyvärr. Ja, det blev jag gärna spesik. Ja. Ja, Mot ja. Men det kommer ju inte vara så att. 12 grader i vattnet. De, Nej, det kommer nu kommer det ju inte vara varmt. det. Det kommer vara jättevarmt. Vecka 28, det ska väl fortsätta så här, 26 grader i luften. Men jag tycker det känns också så himla härligt just för att det jag vill göra, och som jag nog också kanske känner, det är väldigt lätt att glömma bort hur det var för ett år sedan eller två år sedan och sådär. Mm. Men... Jag tror att det i år kommer också vara första sommaren- som barnen faktiskt inte behöver underhållas hela tiden. Nej. För Milo har varit lite så där att- eh, man, det måste ha saker som händer, för annars spårar det ur. Mm. Olle är väl lite där. Ja. <laughs> Men det är en annan... Jag, jag antecknar liksom under veckan som går mm. mellan att vi spelar in mm. saker jag kommer på- eller så här. det här skulle jag vilja säga något om. Och mm. en sån var... I helgen så ville jag så mycket. Jag ville göra det och det. Alltså mm. lekar för mig. Alltså mm. göra klart ute köket. Och... och Alex ville göra sina grejer. Mm. Och så blev det som först en konflikt kring det där. Därför att någon skulle ju vara med Olle. Ja. Och så bara, men vänta nu lite. Jag är med Olle. Alltså ja. mitt barn. Jag är med honom. Mm. Det är jag ju hela tiden. Mm. Men det var så här skifte i huvudet. Att, och det här är tips förresten, för mm. det här brukar vi göra på semestrarna när, när om vi ja, ligger på en strand på Österlen. Eller, mm. Att vi delar upp det så man får typ en timme i var. Så här, nu får du en timme, mm. eller två, mm. då kan jag bara försvinna i min bok. Och så ja. är det den andra som svarar på, mamma, mamma, mamma. Ja. Det växlar över kanske till pappa, pappa förhoppningsvis. Det är en bra grej. Och att det är så kort, kort, kort tid som de är så här små. Ja. Så om det bara går att landa i så här, okej, okay, det kommer komma en dag när jag kan leka alla mina lekar. Mm. För det är ingen som ropar om mig. Mm. Det kommer komma. Precis. Då blir det lite lättare att vara i det. Ja, verkligen. Jag tror att eh, vi har också kommit fram till att så här, vi kommer göra en utflykt per dag, mm. typ, för att där vi vid elva snåret brukar det bli väldigt dålig stämning hemma hos vad organiserar du, <laughs> vad, titta, alltså, vad du <laughs> Ja, men så då tänker jag att vi kommer nog liksom packa en picknickkorg och åka iväg några timmar varje dag någonstans. Ja, eller liksom typ åka till Kröns, eller åka till på någon Loppis, eller liksom ja, men bara Albert Engström-stranden de... varje dag. Men har ni någon strand som är hyfsat nära? Den är ju ganska nära. Ja, att bara, att bara åka till en badplats mm. är ett event för barn. Ja, ja, verkligen. Och sen jo, jag kan säger det man... här ja. att som en <laughs> överraskning till mig själv. Det är så. Nej, men det är så. Uh, och sen kan man komma hem på eftermiddagen och då är alla lite sugna på att pyssla med sitt. Och då ja. vet jag att då kommer jag kunna stå där och måla. Ja. Så jag liksom, jag har inte vi kommer säkert återkomma till liksom olika planer för Roslagshuset och så i något annat avsnitt, men, men mina planer för mig själv mm. är att jag vill hinna läsa jag vill hinna liksom fundera över vad som är viktigt i mitt liv och vad som inte är viktigt och göra så här prioriteringar i, inför hösten mm. och kanske också en strategi inte liksom bara jobbmässigt men livet som helhet ah. inklusive jobb också Ja. Ah. Alltså vänta nu, en strategi mm. för Kattis Mattsson AB, mm. också Kattis Mattsson Människan. Och så inom AB så är det flera projekt. Precis. Och lite så här, en affärsplan vart du ska. Ja. Skönt, det ska jag också göra. Eller jag har ju påbörjat. med Du påbörjade ju när du var i Italien där. Ja, den, den, är, den är liksom satt nu, men jag ska följa upp den nu mm. här efter Q2. Jättebra. Jag börjar vi q Mitten och Q3. Då. Mm. Och det ser jag väldigt mycket framåt, fram emot att, att kunna göra. Och jag tror liksom om jag tänker på hur det var inför semestern förra året när vi skulle så här, dra iväg till Gotland tre veckor och bo på tusen olika ställen. Och, och jag kom ihåg att jag, jag, jag fick stress på slag. <laughs> det var jättehärligt på många sätt. Men det fanns liksom inte utrymme för att det fanns knappt utrymme för att ligga i lugn och ro och läsa en bok. Nej. Och det fanns inte heller det här pysslandet som jag tycker om, om, om att hålla på med. Så här, jag, mamma har erbjudit sig att komma och anlägga en köksträdgård. Men vad härligt. Ja, men så härligt. Och hon liksom har också lärt sig att eh, jag kan uppleva att hon har en tendens att liksom komma in och börja röja. Och så här, att jag känner att hon tar över mitt liv och att det på något sätt tolkar jag som kritik. Ja. Att såhär, nej men jag är tydligen en ouppstyrd människa som inte kan ta hand om mig själv och ja. min familj, den känslan. Mm. Och nu har vi liksom pratat om det här så pass många gånger att hon, liksom hon tog upp det så försiktigt. Ja, kärle. Ja, det var så himla fint och det är så fint tycker jag att se hur man liksom, hur ens relation bara fortsatt, kan fortsätta utvecklas. Mm. Så det hoppas jag verkligen att hon kommer och hjälper till med och då vill jag också vara där och fixa och lära mig. Alltså, ja. hon, kan ju, hon kan ju jättemycket egentligen som inte jag tänker, alltså som bara pågår när det gäller odlande och sådär. Det är fantastiskt. För just den här köksträdgården, jag har ju en sån. Ja. Och det är ju någonting, det gäller all plantering. Alltså lite trial-error. Jag ser mm. ju nu när det växer upp att jag behöver flytta om och så. Ja. Och köksträdgården, jag strösslade lite. Dels odlade jag i omgångar så här. Mm hösten, mitt i vintern och så på våren. Så det är ett jäkla potperi där. Mm. Och det gör det svårt att förstå vad som är ogräs och inte. <laughs> det, det där känns som Gud, vad svårt. Ja, så att om din mamma har några stalltips, håll ja, dig till dem och det börja inte med att ifrågasätta dem. Måste, Nej. Utan bara... Jag vill liksom bara börja med att ha en struktur. Alltså det är inte som att jag har förstått en massa saker. Nej. Utan bara så här, här ska det vara. Här ska vi, så att man inför nästa år. Du så vet bra. ju att jag har lovat mig själv att för att överleva vintern ha positiva projekt. Ja. Typ så Det är jättebra. Gud vad vi kommer med kloka grejer. Jag tänker att det är dags att runda av. Ja. Men innan vi gör det behöver vi nämna mina höns lite, för det känns som det var länge sedan vi pratade om dem. Ja, men du har ju målat uthuset grönt. Ja, du fint. har ju byggt något som ser ut som värsta pergolan, eller du? Äh, din snickare. Victor, jag är högst involverad. Han säger till mig, Elin du borde vila. Men jag säger till honom att han borde vila också. Ja. Men nej, det blir jätte 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 fint. Men i morse mm. så satt jag på tå. Och då mm. kan jag snegla ut och titta på hönsgården. Och då så ser jag Julius César sitter uppe på pinnen. och Julius tuppen som har lärt sig gala. Mm. Och bredvid honom sitter Ferante och Yvonne. Det är mina två snyggaste höns tjocka, härliga. Och liksom mm. när man laxer på pinnen och, mm. och så sitter Julius så Han är <så, här> <här> <här> <så här> <här> <här> fortfarande målbrottet. Och man ser hur de så här get grip, typ oh, ja typ. ja Och så flyttar lite på sig. Ja. Och så håller han på sådär. Så hör man Kuckuckuck. Ja och Och då svarar Julius. Ja, det är det. någon annan, tror typ. Ja, då är det suellen som går runt på marken och galer perfekt. Va? Det här, det här skapar många frågor hos mig. Det alltså, med tanke på hur det var med kaninerna och deras könstillhörighet. Och då har jag googlat att höns också kan eh, gala. Ja. Men vi får se. Just nu hur de kompisar. Och jag älskar verkligen båda de här individerna, mm. de är, så att jag kommer absolut inte kunna göra mig av med någon av dem. Men de kanske inte konkurrerar, eller vad skulle kunna hända? Men jag vet inte, alltså Julius Caesar är världens heligaste djur, alltså mm. vi gosar, det är så också så otippat att jag skulle gilla tuppen mest <laughs> Verkligen, du skulle inte ens ha en tupp. Nej, så att um, ja, man får vara lite ödmjuk i vad man tror och vad livet mig med sig. Ja. Och nu när ni lyssnar, och det är fredag, då har jag precis igår och torsdag åkt upp ja. med alla hönsen i en stor transportbur, mm. kaninerna i en transportbur, alltså. katten i en transportbur och hunden i en transportbur. Alex pappa som börjar bli lite glamsk, mm. Olle, Ingrid och packning. Ja. Så vi får se vad, hur liksom uppföljningen nästa poddavsnitt hur, hur den blir Ja, det ser vi fram emot mm. Glad midsommar <laughs> Glad midsommar